0: Palpitando el territorio. Diálogos alrededor de la consulta previa. Una serie de podcasts producidos por el Proyecto de Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en Condiciones de Paz. En el marco del proyecto, fortalecimiento de las capacidades de las autoridades étnicas de los pueblos indígenas Agua, Pastos y Quillacingas. Desarrollado por el Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas, el Fondo Europeo para la Paz y AECID. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Palpitando el Territorio, un espacio de diálogo y encuentro alrededor de la consulta previa. Hoy abrimos esta serie de podcast precisando la importancia del proyecto en el marco del derecho a la consulta y también del consentimiento previo, libre e informado desde la cosmovisión de los pueblos Agua, Pastos y Quillacingas del Departamento de Nariño. Hablar de consulta previa en Colombia es a la vez un reto y compromiso que tenemos como ciudadanos y como comunidad. La persistencia que han llevado los pueblos étnicos en la historia latinoamericana indica un panorama del territorio que también contempla varias complejidades, donde involucra directamente la relación del gobierno y del Estado. Dentro de ese reconocimiento, la reivindicación y la defensa del territorio en Colombia, los pueblos étnicos tienen derecho a ser consultados. También de las decisiones, planes, obras y proyectos que puedan directamente afectar su territorio, la vida, los derechos, intereses, identidad y también la cultura y las formas de gobierno que ellos mismos han desarrollado dentro de su territorio. De esta manera, hemos invitado a María Alejandra Ruiz García, responsable de gobernabilidad de PDT Nariño y Luisa Burbano, enlace de asuntos étnicos de la Agencia de Desarrollo Local ADEL, que nos ampliarán y profundizarán de la importancia de la consulta previa, cuáles son las experiencias y cuáles son los retos que asumen en este momento las comunidades en el panorama nacional y específicamente en el departamento de Nariño.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a Palpitando el Territorio. Mi nombre es María Alejandra Ruiz García, yo soy la responsable del área de gobernabilidad del Proyecto de Desarrollo Territorial en Nariño en Condiciones de Paz, PDT Nariño, que es una entidad financiada por el Fondo de Paz de la Unión Europea y también por la AECID, la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo en Colombia. Bueno, hoy quiero contarles acerca de cómo nace esta alianza entre el PDT Nariño y el CR, que es el Centro Regional del Sector Privado, para hacer eh, y desarrollar este tema de consulta previa. Es importante reconocer en primera instancia que uno de los resultados que persigue el PDT es fortalecer las capacidades de gobierno desde las autoridades étnicas y los gobiernos propios. En ese sentido, se busca hacer contribuciones a todos y cada uno de los procesos que las comunidades vienen llevando. Así también eh, tenemos objetivos claros que son eh, generar alianzas específicas con diferentes eh, sectores y también con diferentes actores que posibiliten justamente estas alianzas. En este marco es en donde el CR, el Centro Regional para el Sector Privado y el PDT Nariño eh, empiezan a hacer una apuesta por la consulta previa, teniendo como común objetivo el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Entonces, aquí es en donde se piensa en hacer esta intervención con el tema de la consulta previa, vista esta como un derecho fundamental que debe ser libre e informado y que debe apuntar hacia la autodeterminación de los pueblos indígenas. Es importante reconocer también que esta alianza se dio porque veníamos trabajando previamente con cada uno de los pueblos que están participando, que son el pueblo Pasto, el pueblo Quillacinga y también el pueblo Aguá, en donde se venían haciendo planes de vida como un instrumento fundamental para la ordenanza de estos territorios y en donde también se viene desarrollando la Escuela de Derecho Propio, que la viene avanzando la ADEL, la Agencia de Desarrollo Local. Estos dos insumos han permitido que las comunidades avancen hacia su gobernanza territorial. Así las cosas, proponiéndonos que la consulta previa es un derecho abierto que debe eh, desdibujarse un poco del imaginario que siempre ha tenido, pues le apostamos a hacer este proceso. Entonces debemos entender que esta serie de podcast va a resumir un poco todo lo que ha sido esta alianza, todo el desarrollo que se ha venido dando en estos meses o en estos días, también, y que quiere eh, encapsular la participación de los tres pueblos en los distintos momentos.
0: Bueno, y aprovechando este espacio, también quisiéramos preguntar por qué es importante que Colombia se entere de las dinámicas y también del por qué existen y qué son la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado.
1: Bueno, es importante entonces saber que la consulta previa es un insumo que las comunidades deben conocer y que, como dije hace un momento, también debe empezar a cambiar de imaginario, ya que conocer estos instrumentos nos permite maniobrarlos de una mejor manera. Como es conocido, varias de las comunidades de nuestro departamento han atravesado este tipo de procesos y muchas veces eh, los atraviesan sin tener el conocimiento suficiente y va más allá del conocimiento teórico o quizás formal de este eh, tema, ¿no? como la consulta previa, sino que va trascendiendo más al tema de la gobernanza, del orden, de la, del tema comunitario que los pueblos vienen manejando. Entonces es, es importante comprender que la consulta previa también nos invita a eso, a repensarnos en la ordenanza a repensarnos en la planificación y también a reconocer este tipo de instrumentos que si queramos o no están presentes en los territorios y que debemos eh, conocerlos para cuando los ocupemos, pues ocuparlos de una forma más estratégica para las comunidades. La
0: consulta previa en Colombia es un derecho resultante de diversos procesos. Es así que el primero inicia en un escenario internacional y es denominado Convenio sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, número 169. Fue expedido por la Organización Internacional del Trabajo en 1989, la OIT, y brinda un panorama importante en la construcción de la que hoy llamamos Constitución Política de Colombia en el año 1991, donde se contemplan los mecanismos de participación de los pueblos étnicos para la protección de la diversidad cultural y étnica de la nación. Sin lugar a dudas, el marco internacional ha resignificado el lenguaje de los derechos. Por eso la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos agrupa decisiones que recogen la interpretación auténtica de la Convención Americana de los Derechos Humanos que fue ratificada en Colombia en el año 1973. De esa manera, se aporta como un órgano consultivo y de observación a los estados para atender peticiones no solamente individuales, sino también algunas peticiones de violación de los derechos humanos y la concesión de medidas cautelares con el fin de evitar daños irreparables. Frente a este tema, Luisa Burbano, enlace de asuntos étnicos de la Agencia de Desarrollo Local ADEL, nos relata exactamente la experiencia y cuáles son los retos de nuestros pueblos ancestrales en Nariño frente a la consulta previa.
2: El proyecto trabaja de la mano con las escuelas de derecho propio del pueblo Paso y Quillacinga, eh, llamada Laureano Inampués, eh, ubicada en el municipio de Guachucal, y con la Escuela Política Organizativa del Pueblo Agua, la cual está sentada principalmente en el municipio de Tumaco. Estos procesos de formación nacen para la defensa de los territorios indígenas, las cuales son reconocidas y avaladas por las autoridades propias y comunidad como espacios pertinentes con metodologías de enseñanza horizontal, donde sabedores, portadores de la memoria y estudiantes generan una construcción permanente de conocimiento e investigación, teniendo en cuenta la ley de origen y derecho mayor, aportando así el fortalecimiento y defensa de la autonomía, los derechos individuales y colectivos y la pervivencia de sus pueblos. En el departamento de Nariño existen factores de alta complejidad que dificultan a las comunidades indígenas su articulación a las acciones promovidas por el Estado y a las iniciativas privadas que tienen incidencia en los territorios ancestrales. En esta perspectiva, al ser la consulta previa, un mecanismo de participación diferencial que se constituye en un derecho fundamental sobre la protección cultural, social y económica de los pueblos indígenas y étnicos se consideró importante profundizar en el tema con los estudiantes y autoridades en las escuelas de derecho propio, sin perder de vista los usos y costumbres de cada uno de los pueblos para la defensa de la autonomía, cultura, territorio y pervivencia. Es importante hacer referencia que el consentimiento previo, libre e informado se adoptó desde el año 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entendiendo que el consentimiento se otorga de manera libre siempre y cuando exista una ausencia de coerción o manipulación del proceso. En los encuentros, en los diálogos y reflexiones, eh, insistimos desde el equipo en que las comunidades deben sentir la tranquilidad de decir sí o no a la ejecución de un proyecto o decisión administrativa en sus territorios, con el tiempo suficiente para entender los impactos que se pueden ocasionar. La razón es que ningún proyecto o medida es más importante que la pervivencia de un pueblo indígena. Solo las comunidades conocen los riesgos que una medida podría significar en sus vidas, sus culturas, su organización social y política, en sus territorios, en sus sistemas propios de producción, planes de vida, orales y escritos. Por eso, quienes deben evaluar cuando está en riesgo la pervivencia son los mismos pueblos indígenas. Por lo anterior, las escuelas de derecho propio se han venido consolidando como espacios de análisis y reflexión para la defensa de los territorios
0: y su buen vivir. Bye, bye. De esta manera se entiende la existencia de cuatro conceptos claves. Consentimiento, libre, previo e informado. Un consentimiento como respuesta al diálogo, libre como un factor de no intimidación o manipulación, previo el respeto de los tiempos y exigencias cronológicas de los pueblos indígenas y finalmente informado, donde cree un panorama claro y veraz que involucre a los pueblos étnicos. Gracias a nuestras invitadas que nos acompañaron en este especial de podcast de Palpitando el Territorio. Nos escuchamos en una próxima entrega de podcast. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en esta serie de podcast Palpitando el Territorio. Si quieres volver a escuchar esta serie de podcast, encuéntranos en Spotify como PDT Nariño y en nuestras redes sociales como arroba PDT Nariño, en Facebook, Instagram y Twitter. Este podcast ha sido elaborado con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Su contenido es responsabilidad exclusiva de PDT Nariño y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea ni AECID.